0: Hello， 大家好，欢迎来到我是无门无喜无门。我是德德，得得我
1: 是欧人，不可能给我慢半拍耶，<笑>因为不对啊，不是应该就是这是什么魔法揭秘室还是什么事？然后然后 EPG、欸、对耶，我忘记了
0: 。好了，这你要讲就是，
1: <笑>我想说嗯。
0: 哎，我们好像少了些什么
1: ？不可能今天连录两
0: 集就给我放空哎！哎，很累。而且，再给你一次机会，再我现在忙给你一次机会，你马上补。好啦，那大家就是在听我们重新开场一次喽。好哦 ，Hello， 大家好，欢迎来到无事无门无喜无门的魔法揭秘室。我是德德，我是欧人。好啦，这是第二次开唱，你爽了吧？耶！ Okay, 这我怎么感觉好像哪里又不太对？可是我觉得就这样吧。<笑>好啦，就这样。好啦，那我们这一集其实就是要延续上一集，就是关于呃车祸的这个议题。那上一集我们主要在讨论自己的状态，就是车祸当下的前后可以做些什么。对，那接下来就是要进到。和解、调解，甚至是上法院的部分，那这部分其实会比较复杂，甚至是更难一点。因为和解的话，可能就关乎到两个人的状态，甚至是包含到和解的人，然后钱啊，或者是沟通啊，甚至是车、你的身体等等的，就是会开始有很多的问题产生了。然后接下来。进到调解的部分的话，我先说一下和解和调解到底差在哪里。就是和解的话，基本上就是、嗯、大家在车祸结束之后，呃，你们就可以就是车祸这一场车祸的所有人可以私下，就是你可以找一个机车行，可以找某个咖啡厅，大家就是约好一个时间，然后大家签个和解书，然后该赔的赔，然后。该说的说一说，这样子签个和解书就可以了。但是，如果双方没有办法约出来到咖啡厅啊，或者是机车行签和解书，那常常就是因为钱的钱啦、啊，或者是造责的问题。因为不是每一场车祸可能都是一方全责，有可能是哎，我这次车祸是对方九我一，或者是对方八我二，就是百分之八十、百分之二十的状态。那这时候其实就会有很多，呃，钱要怎么去赔款的问题，对，所以呢，当前谈不拢或是和解谈不拢，我们就会进到调解委员会。那调解委员会的话，就是要这场车祸的事主、区公所的调解委员会去申请说，哎、欸，你什么时候车祸啦？然后这场车祸有谁啦？那要什么时候去调解？那调解的时候就会有一个调解委员去。有点类似，你可以说是他是何事佬，或是他来协助我们去谈这件事情的一个一个中间人，对。所以这个时候大家想哦，前面的和解已经有两个人，甚至有时候一场车祸不止两个人，就有三四三四个人，就连环车祸那种，就可能已经不止了。那接下来到调解的时候，你又多了一个是调解委员。那这个时候，你可能要用的魔法就不一样，或是要用的产品类型就不一样，甚至如果连调解都调解不成，那你要进到法院的话，那可能就会用到我们之前所说的，像是胜诉啦，或者是你不被判刑啦，或者是呃，你能够获得赔款啦等等的。对，我们等下会详细说啦。好。那我们就先在说一下，就是和解的部分，我的故事是什么？很精彩，真的很精彩。<笑>好啦，就是怎么了？欧仁还能还能比就是逆向然后无照更精彩吗？<笑>我跟你说，很精彩。<笑>我觉得光听到逆向跟无照，我觉得就已经够精彩了。然后这个和解。还能更精彩，之、就、不、是、我跟你说，越后面越精彩。<笑>好啦，我们就要赶快来讲一下我。我听，我听，我就听。好，大家等一下，水塘考。<笑>好啦，就是和解啊，就是因为呃，我们想说，我和对方就想说，哎、欸，那应该和解就好了吧？因为我们也不想要，就是到调解委员会，不然还要等时间。对，我们就想说，哎，那就赶快和解，就是看对方彼此。要赔多少就赔一赔。好，那我当然就是你要求别人赔款，你总要有单据吧？就是你总不能就随便喊个十万、二十万这样子。所以呢，我就把我的呃医疗的单据，就是看医生当天去看医生的收据，还有我修车的费用，就是传给对方说，哎、欸，就是这个是我修车的费用，还有就是这、就是我医疗单据。那。就是目前的话就是这些，那你看什么时候、什么时间可以？就是我们就是到机车行或者是咖啡厅，我们就是签和解书。那这场车祸就就这样子。结果对方看到我的医疗的收据，还有我的车的那个修车，他打电话来呛我。他打电话呛我、欸，我整个大问号、欸，哎，什么意思、欸？<笑>是
1: 怎样？你是你是用的多贵气，是不是？把人家吓一个
0: ？对啊，我不懂哎、欸。然后他就说，他就打电话来说，哎、欸，就是啊你，你当你车祸当下不是都没事吗？啊，你为什么还要去看医生？然后啊，你车那個时候还能骑，<笑>你那你的车不是还能骑吗？啊，你为什么要去修车？啊，修车为什么那么贵？呃，为什么这些东西要修？你无凭无据的，就是只给我一个估价，就是一个收据和医疗的单据。那我为什么要陪你？这到底是什么意思？哦、我就问，对，<笑>我就问这是什么意思？车祸然后
1: 不去看医生是什么意思？然后东西坏了不修是什么意思？这好扯哦，是
0: 不是很扯？然后后来我后来后来我就<扯>后来我就跟他说，呃。车祸当下，我有跟警察说明我的手有扭到，然后有破皮，警察都有拍照为证。车的部分，因为我在那个时候我是早上车祸，因为刚刚上一集有说嘛，是我在上班的途中发生车祸，所以我后来确实是骑去上班，但是我在骑的过程中，我就发现我车一直有有汽油的味道，然后还有就是刹车就是一直。不太容易刹住，所以我还是得要去修车，因为你不知道里面可能有歪掉，或是可能有什么油管破掉吧，因为不是当下就能看出来的，有可能是它是一滴一滴慢慢滴出来的
1: 。这样子听起来硬起，应急<對>感觉好像也有点
0: 危险。对，所以我后来就赶快去修车，结果没想到他竟然打电话来向我说：“啊，你那个时候不是没有？”没有事吗？啊，你为什么还要去修车？你干嘛还要去看医生？然后为什么还要去那种那么贵的医院？然后我想说，那、啊、我要去什么医院
1: ？就是关你屁事！<笑><笑>总不可能车祸呢要去诊所吧？车祸不是都要去医院也要检查不是吗？
0: 对啊，就是我不确定我的骨头有没有鼓裂或是怎么样，我总要去照个 S 光，因为有扭到。我那一整天工作其实蛮蛮痛苦的啦，就是有点不太舒服，因为我上班是需要不断的就是打字，然后就是走来走去，所以哎、欸，就是你知道整天手手腕手腕哦、喔，是手腕的部分可能扭伤，然后都没有去看医生。你要打字整天，大家。想象那是多不舒服的一件事情，然后结果，呃，对方你要你希望对方可以赔钱的时候，他竟然问你说：“哎，你当然不是没事，然、啊、后你干嘛去看医生？什么意思？<笑>真的很荒谬<笑>，很荒谬。对，所以当然就是和解这件这个过程，我们就是蛮不顺利的，因为因为就是谈了很多的问题，就是有很多的问题啦。对，然后那时候其实我又。跟对方说好，那我帮你去问为什么，就是车行要修这些，因为我也不是机车专业的嘛，我也不是修机车的，我总会知道就是车行干嘛要修这些。所以呢，我就跟他说好，北北就是这些的零件啊，机车行说是因为什么样的状况，所以才需要修。那目前机车行的零件。都有帮我保留，当初也有拍照，所以呢，这是机车行的电话以及名片。如果你们还有什么疑问的话，你们可以自己打去。然后结果对方就没有想行这么好
1: 哦，机车行還有这样的服务哦，嗯、还可以帮你沟通。这是每个机车行都有的吗？不<有>是每个，感觉不是每个机车行都愿意管这个事情哎、欸，就是你车祸，<對>然后要修东西。然后这件事情对他对机车行来讲，一个人打电话去烦他去吵他，就是为什么要修这个？听起来对机车行一点好处都没有啊！所以感觉好像也不是每个机车行都会愿意帮这个忙吧
0: ？对，所以各位是不是要一直做幸运，让你遇到贵人？哎<笑><笑>，好
1: 像也是哦
0: 。对啊，而且那个时候我就是呃去。后来，因为我已经修完机车了嘛，所以我是去再去第二次去机车行问说，哎，就是对方好奇这些，这这这几个零件或为什么要修，然后机车行就说对方是是机车行的老板嘛，他就是他到底是学哪一个哪一个机车的，<笑>然后他说他就跟我讲说，反正他们那边的零件都还留着。然后也都有拍照。如果对方有什么问题的话，就请他自己打打电话过去机车行，就很好，就好，哎
1: ，超好哎、欸哦欸，等于是帮你处理了，就是剩下的就是关于机车上面的，就是只要他要问什么，等于是他帮你都处理起来，好好哦。对，还是其实还是其实我们孤陋寡闻，就是机车行都这么的好心。没有哎、欸，我之前遇
0: 到的机车行，就是他也不会把零件留下来，就是他也不会特别说什么
1: 。是哦，哎、欸，嗯、那真的是有差哎、欸
0: 。对啊，我也我也不知道啦，但是反正就是我觉得，至少我觉得还不错。那如果呃有听众觉得，哎、欸，这这不是就是一般机车会做事吗？那我我们很抱歉，我们孤陋寡闻。<笑>就我，<笑>好吧，但是这这不是重点、啊、重点就是。前面这一段和解的部分一直都处在一个很荒谬的阶段，因为我就是到这边，结果对方就是以毒不回，他就是我就直接刚说、欸，反正就是赔偿金，我希望是多少，然后对方就以毒不回，没有任何的下文，就很荒谬。嗯，
1: 对啊，對對對對對那这个时
0: 候你觉得我自己会觉得可以做一些呃破账的啊，就是一些。去除障碍相关，或者是沟通之类的
1: 魔法。嗯、对，然后个人可能就是我也不知道大家会不会有这样的思维，还是就是我比较奇特的思路，在这个里面，我觉得魅力的魔法反而在里面应该也会有奇效，<笑>奇效就是大家一定会觉得说，嗯、呃。我发生车祸了，然后我要修机车，然后跟对方这样子，就是对方打了这样呛来呛去，这跟这个魅力的魔法有什么关系？就是今日听到一个蛮有趣的点，就是关于机车行的这件事情。假设如果机车行的人不是这样子协助，就是帮你回答对方的问题啊，这个不是机车行的工作，也不是大部分机车行会做的，甚至也要看。这个师傅会不会愿意帮每个人都这么做？那如果不是的话，那这个就有魅力跟吸引力魔法可以去作用的空间。呃、嗯，所谓的魅力跟吸引力的魔法表示的不一定是一定要跟谈感情啊、爱情啊，跟异呃，如果是异性恋，就是跟异性；如果是同性恋，就是跟同性之间的感情。吸引跟魅力的魔法不一定只有在这里有用，也可以在于处一些事情上面。可能今天这个机车行的师傅觉得跟德德在对话的过程中，觉得哎、欸、这个人是好客人，或者是哎、欸、他觉得这个人很好，所以我想要帮这个人的话，在这样的前提下，他帮助。的的去处理后续，然后给对方来问啊，或者是任何的情况，那这个里面就有存在就是吸引力啊、好感跟魅力魔法可以作用的空间。不然我觉得其实大家可以试想一下，就是应该很多人都是服务业，这服务业在这个感觉一定更加的明显。有的时候一个客人来啊，他看起来就是很讨厌，不然就是他看起来就是你没那么喜欢，给他的服务就是。刚刚好就好，你不会想要多给，甚至你有的时候可能会想说，啊算了啦，让他自己看，有一点半放生的状态。可是有的时候你会不会遇过那种客人，就是哎，你觉得他特别好聊，或是你觉得他长得特别好看，或是你觉得你们特别投缘，然后你们就会特别聊多一点啊，或者是你知道有什么试用包啊，有什么赠品啊，你就多送一点给他，反正有些赠品跟试用品。送出去是不用自己付钱是公司给的权利，跟公司给你可以送的。那这样子的情况下，是不是你遇到一个你比较觉得 OK 的人，就会比较想要把东西送给他？那这个就也跟魅力魔法有关系，比较特别啦，我觉得
0: 。嗯嗯嗯，我觉得这个真的是蛮蛮重要的，因为魅力其实真的大家可能都会以为它只能用在感情，但是实际上有时候。你的升官啊，或者是你的面试，其实你个人的魅力其实也蛮重要的
1: 。好了，但我们还是要回到车祸了。好，哦<笑>， okay. oh, 对了，还有那个沟通，像德德刚刚讲沟通，这个地方虽然跟对方对方打来可能会有一些呛虾啊，或者是当然不一定会到呛虾的程度啦，这个是比较。呃，呛虾其实换一个角度来讲，他是,是他是比较激烈的沟通。好、哦，我们美化一点讲，就是比较激烈的沟通。正常我们像像德德在就是传单子给对方，以前跟对方讲说、哦，我们可以找一个时间去机车行和解，或者是我们在咖啡厅和解，这个就是属于比较呃一般的平稳的沟通。那其实沟通魔法可能大家比较陌生，可是沟通魔法有一个蛮好的效果，是它有的时候可以协助一个人去获得沟通的主导地位，甚至可以在沟通魔法有的时候可以跟获得资讯跟获得情报的魔法挂钩在一起，因为有的时候你可能在沟通的过程中可以得到一些资讯，比如说对方有可能。在就是你使用了良好的沟通魔法跟获得资讯的魔法中，你有可能可以在沟通的过程中，对方可能会不小心说溜嘴一些对你有利的消息，或者是在你可能在跟机车店老板像德德的情况，他在跟机车店老板沟通的过程中，如果他的沟通魔法跟资讯获得的魔法有做得不错的话，机车店老板有可能会跟德德分享，就是。他可能会突然想到说，哎，有之前有哪一个客人也发生过哪个类似的情况，他哪一个零件也坏掉了，然后可能在什么样的情况下坏掉，而且可能告诉他说某一个零件是不太容易去坏掉的，大部分看起来可能是撞伤，他给他了这样子的讯息，或者是他告诉他说之前的客人啊，如果有这个东西坏掉，有可能会发生什么样的讯什么样的问题。他也有可能在你把沟通魔法跟资讯获得的魔法做得好的情况下，可能也会搭配魅力，就是让他愿意多跟你讲几句话的情况下，他就会多告诉你一些你在跟对方斡旋啊，或者是谈判的时候有利的资讯，就是不论对方说溜嘴，或者是相关的技术人员给你的讯息，又或者是有的时候你可能在。如果有发生过车祸了，有的时候你会，呃，如果有发生过车祸，这听起来好像哪里怪怪的。有车祸经验，有，<笑>可能多少也会有一些经验。是，哎呀，可能在车祸的当下，其实警察是会跟你聊天的。那你也有可能有机会从跟警察的聊天过程中得到一些资讯。可能有的时候过程中，他可能因为警察也是人，也难免有的时候可能会有一些。就是他的感想，或者是他的想法，或者是你在聊天的过程中，他讲出了他的感想跟他的想法。那这个有可能是因为警察他是长期在可能会处理一些交通事故上面，所以他有这样子的经验，所以他有时候给出来给你的一些他的想法跟他的一些评估，也有可能会有利于你后面在做不论是和解啊还是调解上面有利的资讯，这些都是。沟通魔法、魅力魔法跟获得资讯的魔法，这三个魔法交织在一起之后，可以在这个事件上面获得的效果。各位有没有把笔记做起来？哎<笑>、欸，这个这个其实哎、欸，这样我这样子播这一集真的可以吗？这个混合使用好高阶我突然觉得这<笑>很惊艳的
0: 。对，所以各位真的要。这一集很精华，这一集真的很精华。我们也不知道为什么我们会讲出这种精华的东西，但是呢，重点是这些东西啊，我们是依照我们的经验会这样子做啦。当然还是要看每个人的状态，就是如果你本身就已经沟通上面或是谈判都很 OK， 那你可能就不需要用到。像是刚刚说的资讯啊，或是沟通类型的魔法，你就是做魅力的部分就好，或是你可能也觉得你的资讯，你想要针对哪部分的资讯，事实上就针对那部分的资讯就好。对，所以事实上这些东西，虽然我们讲的东西算是我们精华中的精华，但是其实里面还是有很多可以。依据个人的状态去去调整，然后去搭配的部分啊
1: 。对啊，而且，呃，我这样子的搭配方式的建议是依照刚刚的的这种比较精华式、大略式的讲他的故事的情况去想有可能的方式。那如果实际上，如果在事件发生的当下，德德如果告诉我这件事情，我可能给他的建议也不一定会是这样。又或者是，如果这一次发生事情的人是其他人，那我可能也会建议的使用的魔法类型跟使用的的产品或者是配方也都会不一样。所以这些建议是以刚刚得得的故事，然后我从里面听一些抓一些重点，听到有一些我的雷达有就是亮起来的地方，然后抓出来跟大家分享。有哪一些相关或是可能的用法可以在里面有效的？那当然就是魔法这种东西，其实也是蛮 case by case 的，就是看哪一个个案是谁，然后什么事，然后发生的时间点，然后所有有关的人事物都有可能会去影响说对于一个魔法的判断，所以咨询很重要
0: 。对，真的咨询很重要。好了，我们再回到车祸，就是<笑>好。然后接下来，接下来就是因为，既然前面的和解不 OK 嘛，那我们当然就是会进到调解。那关于就是调解啊，或者是上法院的程序，大家可以在网络上查到。我们这边就不多讲。调解啊，基本上就是你去区公所申请调解委员会，然后就是会进到调解，有一个人来。我们不会说是仲裁，我们会说它类似一个去协调者，去协调双方要如何赔偿，就看是，因为可能是自己私下和解没有办法，那就是会进到这个部分，那就会有一个比较专业的中间人，然后去帮助彼此协商。对，那我这次啊，总共调解了两次，那第一次。也是、yes, 第一次，确实是因为钱谈不拢。那我们有彼此都谈，就是讲出蛮多的有问题的地方啊，就是、彼此觉得对方有问题的点。但是呢，比较特别的是，第一次跟第二次差异很大。第一次只有我一个人去，然后很特很奇怪哦。第一次我要去的时候，原本有约好一些朋友要载我去，或还有我的保险专员，结果。我的保险专员当天早上没有空，就猜他他有其他的客户要处理，已经答应好了。然后呢，我的朋友那一天早上刚好临时有事，没有办法，没有办法陪我去。好，然后我另外一个朋友他的公司临时要开会，没有办法请假，就等于只有我一个人去
1: 。太多临时了吧，<很>我的天、啊！就
0: 很多临时，但是很奇怪哦。第二次调解就是隔了两个礼拜后，呃，我的保险专员刚刚好那一天有空，我的朋友早上也刚刚好起床，很奇怪，<笑>就是所有事情也都是刚刚好，嘿嘿嘿就是刚刚好那一天大家都有空
1: 。我感觉这里面应该很有故事，很值得听
0: 。对，然后呢，还有一个差异是第一次的时候，调解委员啊，刚刚就说，就是刚刚其实我们有提到。呃，调解委员本身是人嘛，那人可能都会有一些偏心等等之类的，这这蛮可以理解的。第一次啊，调解委员是在比较偏向北北那一边，因为北北年纪也七十几岁了，然后我提出的金额可能有点高，对他来说可能会有点高，对，但是基本上那都只是就是我看医生啊、换机车这是基本的费用。调解委员就希望我可以。降一点，对，然后就是比较偏向北边那边。但是有趣的事情是，第二次委员完全站在我这边。同一个委员吗？同一个委员，同一个委员。哦，好酷哦，很有趣吧？然后当然，算最后的钱金额没有达到我的理想，但是呃，至少至少这件事情目前是圆满落幕了啦。好，那我就先来说一下，就是调解这件事情啊。呃，基本上它就是一个双方互相攻击、沟通的过程。因为这一场车祸是对方北北是逆向，所以他全责。那我这边是完全没有责任的，所以基本上我开的单据啊、什么什么之类的，基本上他要赔偿这样子，只是赔多赔少的问题。然后。呃，调解委员他，呃，要去如何协调这件事情？在第一次调解啊，嗯，我其实就是一张白纸，我基本上就是一个普龙公，就是哎、欸，我就想说很天真的去，哎、欸，反正我就是拿出单据，对方应该就会赔，然后结果，嗯，好像没有，因为<笑>。<笑>真的很天真嘞，他都会跟你对骂了。你觉得你拿出单据掏钱吗？对，我就想说，我那天到底怎么？了，<笑>因为那个时候我就想说，哎、呃、算了啦，反正就赶快弄一弄，那就单据拿一拿。因为调解委员应该也也也就那样，就是希望对方赶快赔一赔，也不要再拖了嘛。然后结果啊，因为我总共的花费差不多是五万上下，你猜对方开多少？五千吗？直接减一个零。欸、也没有那么少啊，他开一万五啦。<對><笑>
1: 哦，那也是很少啊。哎、欸，这样有三
0: 万五的，啊、三万五的缺，就是就是很,很、欸、就是差很多，而且重点是对方没有保险，他只有强制险，哦、所以基本上就也不能赔什么东西。就是因为我在车祸车祸后啊，花了大概两个半月去做物理治疗，因为我的手和我的肩胛骨就是开始有。麻痹和无力感，所以呢，就是得要去看医生吧。对，然后这一定
1: 要啊，这能不看吗
0: ？对啊，然后呢，有趣的事情来喽。呃，第一第一次调解的时候，北北北北在场，然后他就一直跟调解委员说：“我当初就没事啊，为什么还要去看那么贵的医生啊？然后呃，医疗费怎么那么贵啦？啊，机车怎么样怎么样啊？”他就开始呛委员，然后还有就是。还有呛我，但是因为第一次我原还是比较站在，呃北北那一边哦，对方就是一个北北，就是大概七十几，然后当场还有他的女儿和他女儿的先生，就是一起开喷这样吗？对，就是三个一起开喷，然后就整个大傻眼，我就想说是什么意思？不可能第一次我自己来调解，然后就面临这种窘境吧？<笑>然后，但是这个这个过程其实我都没
1: 有做任何的仪式，就是我都没有做任何的魔法，就要进到第二次调节嘛。可是我觉得，我觉得我在想，你的第一次调节的情况，这样子的情境应该其实有利于第二次调节耶。对，就是因为第一次委员站在、嗯、站在对方的立场的时候，对方疯狂的开喷。喷了你之外，又喷了委员，对不对？对啊，对啊。哎，那谁会想要帮他、啊？对啊，就是一个帮你讲话的，嗯、然后你骂了对方之后，然后你又骂了他。重点是这个这件事情明明白白的，就是摆着的，就是他逆向啊啊，对啊，这、就是他的问题啊。他他车都到，就是逆着开了，那要怪谁？然后还这么嚣张跋扈，哎，那真的有可能第一次的调解反而有助于第二次的推进，这样乍听下来对。对，然后好，然后呢，再到第二次
0: 中间就是隔两个礼拜，我就开始做做仪式，我就是开始做，希望这次调解就是结束的仪式。然后结果第二次调解，呃，不能说顺利。只能说最后就是有调解成功，但是呢，我的朋友就刚好有空，调解委员站在我这边，保险专员也帮我说话，因为呢，第二次对方又变得更荒谬，直接把我的保险专员就是
1: 骂了一顿，然后把委員員、哦、他是觉得第一次，<笑>他是觉得他第一次用这一招好像把大家唬住了，然后第二次就变本加厉，想说可不可以一毛都不用赔，知道吗？
0: 对，好，我先说一下，就是我们第一次最后谈到金额是我，我我压在三万五，然后对方压在三万，然后就是没有要让步的意思，所以就结束。然后第二次的时候就想说，哎，大家可能会一样继续从这个金额谈，没有哦，对方就直接说，哎，这次就是两万五，就、呃、啊，怎么就是。隔了两个礼拜之后，越来越低。然后我员听到也傻眼，就想说：“哎、欸，那那你们怎么越来越低？”哈
1: <笑>对，是就是哦，天哪，他真的是很好，打定主意想要越来越低，嗯、想说：“哦，我第一次，第一次尝到甜头，第二次再这样子，你从五万掉到三万，哎、欸，三万五，再多五万，下降率就变成两万。
0: ”对，然后结果没想到就是。对方开始胡言乱语，骂我的保险专员啊，骂我啦，然后就是骂委员啊，等等之类的。而且，嗯，就是他说的蛮气愤的，委员就不断的制止他，他也不太听诶，好厉害！<笑>你有没有做反转类型的保护咒术？什么意思？不<笑>要以为我不知道那是什么。好，大家不要乱，大家不要乱乱听。对，好吧，等一下。好，那我们要回到车祸，就是这在调解这件事情上面。或者你觉得，如果是你的话，就你听完刚刚那一段故事，你会用什么样的咒术的方向，还有产品？你说第一次还是第二次？从第一次到第二次的中间
1: ，哦，你说发现了第一次这样子的情况之后，第二次会做什么？是不是
0: ？对，或是或是第一次也可以啦，就是看你你觉得就调解这件这件事情好了，因因为不一定每个人可能会会有会有一次两次不不一定，不然我们就直接针对，如果他要去调解好了。你觉得有什么可以推荐的？第一次
1: 我可能会先考虑，呃，沟通跟魅力。哎、欸，可是其实沟通跟魅力两个哪一个为主？我会看个案的个人特质，或者是当天事件的情况。就是这样听起来蛮像蛮像律师，蛮<笑>像律师在选择，就是。畫畫要怎么呃要麼要怎么打
0: ？对，要要怎么打输？哎<對>，所以我觉得这件事情其实蛮重要的，<吧>因为對,、啊、对，因为如果像是你的造者比较多的话，如果你透过魅力和沟通，说不定你可能真的不用赔那么多
1: 。方向如果是对，如果是我会说，如果看情况，第一次去，我可能会先看事件是什么。然后第二次，第二再来是看谁的归属比较高。那当然，就是如果你知道你的问题比较多，然后自知理亏的时候，这时候当然就是哀兵政策装可怜是最有效的。尤其人家又愿意站在你这边的情况下，那这时候魅力魔法的特质就展现出来，让别人觉得你是讨喜的，你看起来是别人喜欢的，那别人可能就会比较。不忍心对你下重手，或者是中间者会愿意多帮你讲点话，就是啊，你麦，你里麦他有没？我讲台语会不会有人听不懂？就是跟人家讲说不要这么的，就是这么的硬，就是这么的要求一定要这样。那如果你用魅力魔法的话，有机会可以让缓解的关系得到僵局。而且，如果个人是一个比较感性的人。然后比较会撒娇的人，这种类型的人，我可能也会把魅力弄多一点，因为那是他的个人特质的专长。那这是其中一个判断方式。然后再来是，如果这个人他本身我的个案他口条很好，然后他的思路也很清晰，那我可能会把沟通的魔法比重加大，因为他有可能，因为他个人的特质或者他的能力。他可以在谈判斡旋，透过讲话的能力来得到更多的好处。他就是那种可能是，可能就是人家觉得那种标准的 CEO 类型啊，或者是总裁类型啊，这种不是装可爱啊。然后是谈判专家。对，那他就是用沟通魔法就比较好，没有就是没有必要在那边装可爱，走这个路线就是用他。第一个是看事件情况，那他如果比较。比如说，可能像德德这样子，就是这个事件它的责任归属是对方是全责的话，那或许也可以考虑把沟通模板变多，因为这样子在过程中让一个人的沟通能力比较强，而且沟通得到主导的地位，能够阐述比较多他的道理。因为他是属全责在对方的身上的情况下，其实如果你真要讲，你有你又有,有准备好。你其实有非常多的东西可以讲，因为责任在对方身上，就是讲话就是理直气壮嘛。那你当然沟通的东西，你能够讲的东西就很多。那自知理亏的人，当然就是你可能在讲话上就有很多很多地方是需要去避开的，才不会自打嘴巴的。所以在遇到事件不一样的话，我可能也会推荐不一样的类型，魅力跟沟通这件事情上面，光这两个就很值得去思考用哪一个。为主，然后第一次的话，我会考虑做一些破障的仪式。我可能会考虑做一些破障的仪式， oh, <okay. S 1> 因为第一次沟通的时候，因为先前我们知道是他和解，和解不成，所以我们知道说，哎、欸，这件事情沟通上，我们会预测说，沟通上可能是有阻碍的，是可能是有障碍的，让他这件事情没有办法顺利的推进。那我们的理解上，可能就会觉得说，哎、欸，这个可能有有障碍哦。那我们可能就是用一些破除障碍的魔法去协助他，因为破障的话会让事情比较顺利，让他有机会在一开始发言的时候就抓到沟通的主导权，跟所有话语的抓节奏，就是节奏变成让这个人去主导，这就会可能是破障，因为他第一次的话，破障魔法跟沟通魔法搭配起来，或许可以让对让我的个案去主导话语权跟。谈判的节奏，嗯，我觉得这这确实有有可能呢、欸。可是，在你的情况里面，你的第一次蛮帮你后面加分的。真的是不知道是不是平常烧好香、魔法有做好、欸。你的第一次真的这样听起来，你的第一次很惨<慘>。可是你就是因为很惨，嗯、所以才给后面更好的机会啊。啊
0: 对啊，这、就是我觉得。
1: 你后面谈后来的价格有没有比第一次还高
0: ？有啊，后来<對>后来第二次<對>第二次的价格就是谈的比较高一些，当然还是没有达到原本的那个金额。就
1: 是他这么癫狂情况下應該，一
0: 个讲人家癫狂好像有点过分，还不知道没见过对方，也不认识对方是谁，这样好像有点过分。我跟你说，对方就真的是癫狂，<笑>因为我就直接在调解那边，我就直接跟他说。好，那这个金额你要不要？如果不要的话，没关系，我们就提告。然后结果
1: 、oh.
0: 对方说好啊，那你去告，什么意思？哦。Oh. <笑>而且重点是说这句话的不是那一个骑车的北北，是
1: 北北的
0: 女儿的先生
1: 。哦、oh, 天啊，北北脸
0: 都绿了。<笑>北北，重点是北北第二次没有去，
1: <笑>然后我就<笑>
0: 对，真的
1: 了
0: 然后我就想说，呃，等，呃，什么意思？就是
1: 北北<笑>那么伯伯去捡就
0: 是你们那么希望你,你爸被,被告吗？这<笑>到底是走到,到纯正信函的时候，应该五万就全部走了。我整个大傻眼嘞！但是后来后来就是我原说，就是。嗯不要走到那，不要走到那一步啦，因为也要花很多时间，很麻烦。我员看我就是可能也已经怒怒了，所以委员和我的保险专员就是都先安抚，在安抚我的情
1: 绪，
0: <笑><笑>然后就是跟就是在跟对方谈说，就是他们怎么可以就是说这些话，然后等等的，然后就是上之前都已经讲过，然后他们为什么还要再继续讲，就开始先跟对方。委员和我的保险专员都先跟对方谈过一轮，然后但是发现好像没什么用，<笑>对，所以就是很癫狂，真的很癫狂。
1: <笑>对，所以第一次这样子的情况，如果像我可能会前面先建议这样，那如果赢得的情况，如果我的个案第一次面对到这样子的情况，那我第二次我就会做，我就会做保护魔法，我一定会把保护魔法做的很强。而且我做的保护魔法，我应该是会做带有些许攻击性的保护魔法。哎、欸，对<為>我应该用了火墙之类的
0: 。哎<笑>、欸，不可能在里面爆配方哎，欸
1: 、没有啊火
0: 瓶哎，欸、没有啊<笑>火墙，火墙有很多种配方方式啊。哦，对了，对对对
1: 对对，我第一个想到的其实也是火墙。如果我的个案第一个情况下在当场遇到这样子这么激烈的被攻击的，被言语攻击。的情况下，如果他回来告诉我这样子的讯息，那我可能就会把保护魔法，我会转而使用保护魔法，然后带有一点攻击性的保护魔法，因为带有一点攻击性的保<对>保,护保护魔法，攻击性的意思不是只让对方受伤或者是什么意思，而是属于一个。呃、这样子的保护魔法有一个反击的意味。那像火墙的特色就是，当对方进犯的、侵犯的越严重，那他所受到的反击、回击的伤害会越严重。所以，当我知道这个我的个案的，就是他的相对方是一个这么这么好啦，我就就用癫狂型，<巾><笑><巾>比较快，比较快。如果是一个这么癫狂的，我就会考虑使用，就是这种带有攻击性的保护魔法，让他因为他自己的癫狂而战败。那情境也会也会比较像是德德那个时候达到的效果，有可能会达到类似的效果，就是他会在他的癫狂中对他造成自己造成负面的影响，有可能就是他会失去调节委员的，失去他的心。<笑>对，<笑>就是去调节委员的心，<笑>然后对就有可能。对，这就是一个反击。然后另外一个方式，就是在保护魔法反击的情况下，也有可能会有另外的攻击性的保护魔法，可能会有另外的情况，就是他在第二次，呃，虽然这样子讲，大可能很难理解，可是有可能会发生情况，就是第二次当他当他就是对你做出，就是你做了保护。有攻击性的保护魔法，当他再次癫狂的对你，就是用言语攻击的时候，你很有可能可以在一句话，或者是在这其中一句话回击，让他吓到缩回去。这个是保护魔法的一个危机型的这种有攻击性的保护魔法的一个特色。你可能会，你自己也有可能意外，就是你只可能讲出一句话，他就被你吓到，然后退回去。瞬间变得好像很怯懦、很唯诺的样子，你就可能一句话就直接把他的那个攻击性的那个心态直接弄崩，或者是可能会有某一个情境让他心态崩，就有可能委员生气，这也是可能，因为委员你是人，所以他有可能导致调起的委员生气等等的情况，这都是有可能在属于攻击性的保护魔法有可能可以达到的效果。这样子讲，大可能很难去理解。可是，在用这样子的保护魔法的时候，就是很有可能会有这样子的情境去发生，就是他的攻击行为返回，让他自己的身上就是承受比这样子攻击而更强的攻击，而他对于我个案的攻击会削弱，甚至他的攻击会变得不痛不痒。这就是攻击型的保护魔法。如果在遇到第一次的情况，我听到我的个人有这个情况的话，我首先一定会先让他做这样子类型的魔法，去避免说他在下一次跟对方谈判的时候又遇到这样子被对方攻击的情况。这个是我首先会用，然后对我应该会特别着重在这，那沟通跟魅力可能就会情况去调整，因为如果对方的情况是癫狂的情况很严重的话，那我可能。甚至会选择放弃沟通，或者是魅力魔法，因为当一个人癫狂的时候，你没有办法跟他沟通，对，好像也没有必要。沟通魔法的对象，對就是他的设计转战于去让呃委员，等于是变成说让委员知道这件事情，可能会因嗯当下的人事物的情况来决定这样子的情况是。沟通的魔法要调整，或者是直接舍弃沟通的魔法，因为对方如果癫狂没有办法沟通的话，那就是没有办法沟通的人，嗯、你跟他沟通是是无效、啊，浪费力气的，是无效的。的、啊。嗯。所以这个时候沟通的魅力就会视情况看有没有需要做调整，甚至有可能都拿掉都有可能。哦，对，这也是一个情况，让大家知道说。魔法在做的时候，它其实是很弹性的。那遇到每个情况可能会变。那可能第一个情况，我可能会建议沟通跟魅力。然后遇到我只要听到第一个情况这样子产生的话，我就会知道，哎、欸，情况可能生变。那我知道说，哎、欸，这个人的可能出现的问题或破绽是什么？因为可能会透过占卜或者是任何方式知道他的破绽在哪里。那我们有可能会及时的去调整魔法的配方。所以魔法怎么去使用，其实是很活。的，甚至180度转弯都不是一件什么奇怪的事情
0: 。对，就是大家大概听一下我们呵呵呃德德的车祸亲身经历，然后就是听一下我们就是这一次<笑>这一两集针对就是如果我们遇到一件事情，可以如何去使用这些产品或是这些魔法的概念，我觉得。我觉得其实啊，市面上算可能有一些各式各样不同的产品啊，或者是像是欧人刚刚说，就是在调解的前啊，第一次调解和第二次调解这种很弹性的状态，但是因为每个人的状态不一样，可能大家你第一次调解啊，当然希望大家不要有调解机会啦，好吧？所以如果真的有调解的话，或者是真的需要和解，那或许。这些内容其实可以给大家一个参考，而且我觉得，而且我真的觉得，我后来在第二次做第二次做调解的时候，不能说调解过程很顺利，但是我资源都刚刚好到，而且朋友也有跟我讲说我要如何去谈判，这也是发生在第一到第二次的之的中间。
1: 就蛮有讯息的魔法，这这个感觉听起来就是做一些获得讯息。在第一次开庭，对，但不是开庭，<解>第一次调解跟第二次调解之间，获得资讯的魔法也会是重要的魔法，因为它可能可以让你去获得一些对于谈判有利的资讯。那就跟前面讲的事件发生前吗？还是哦和和解的那个时候，我们也说过获得资讯的能力，或许有机会让你。在身边周遭的人可能获得一些资讯啊，因为其实说实在的，情报的收集对于每一件事情来讲，或多或少它都有一些重要成分在。所以不论是何解，<對>那个时候，你可能或许可以从跟警察的聊天，或者是跟机车行老板的聊天，都有机会获得讯息。嗯、更甚至是因为这次的事件是。呃，车祸事件基本上是两个陌生人，而且可能你们住得很远，不然甚至获得资讯的能力，有时候收集情报的魔法就是会意外的有奇效。比如说发生这个事件，假设这个车祸的北北是跟你住很近的地方，那你或许有机会在街坊邻居听到当时的传闻。哎、欸，这样你或许就会知道说，哎、欸，这个人可能不是第一次肇事喽。假设如果他有这样子的事件，哎、欸，他不是第一次喽。他是累犯的哦，或者是哎，他有一个什么样的情况哦，或者是你可以听到有利于你的讯息，或者是别人可能，其他人在聊天的时候，可能哎，可能或多或少透露出说，哎，上次也有发生，就是就是这样子过，就是发生这样子的车祸事件啊，然后对方在和解上，在调解上面的时候啊，特别讲了什么、哦，然后发现哎，这件事情。什么调解委员听到之后，马上立场就改变了等等 ，anyway 之类的这些重要的资讯都有可能。而且，像车祸比较特别，是陌生人啊，因为有的时候你遇到的一些事件是你熟识的人，那有可能是这个发生事件的相对人，可能就是你朋友的朋友，又或者是可能是同行、同事，又或者是你的上司，又或者是可能就是你的朋友。那你的收集资讯的魔法有可能会作用在哎、欸，你可能大家会告诉你关于这个人的讯息呀、啊，或是关于这个上司的讯息啊，或者是大家是不是，或者你可能意外会听到大家哎、欸，平常好像没有注意到大家在议论纷纷，就是关于这个上司的什么样的把柄啊、马脚啊，或许就会在这个在做资讯获得，或者是哦，这个时候也可以做一些破绽去。因为你平常没有听到这样子的资讯，那你可以做一个破障，然后再开始做获得资讯的魔法。或许这些资讯的流通就会变得更加顺畅，你或许就会听到一些咦，我怎么之前都没有注意到？哎、欸，谁谁谁讲谁谁谁怎样，谁谁谁讲谁谁谁怎样，然后刚好在你的谈判上用到的讯息，这些也都是在第一次跟第二次之间都可以做的
0: 。我对啊，我觉得这些其实真的是。蛮有趣的，而且真的是很个案，每个人的状态要不一样，因为可能大家遇到的车祸，这样好像每个人都会遇到车祸，啊，是有确实是有可能，但是希望大家不要遇到，好吧？如果真的遇到，有些人可能有遇到过，也没有像我的，就是另外。呵呵对照那么的癫狂，但是可能应该也也有人曾经遇到比我还要夸张的人。对，对我相信一定有，对，因为我身边就有朋友就有遇到比我还要荒谬荒谬的事族
1: 。
0: 对，哦对啊，然后,然后真的是
1: case by case， 因为我突然想到，得得这个情况没有提到一个，不然的话，有的时候。呃，在遇到事件，有可能也可以选择，就是跟成功还有破除障碍搭配在一起使用，对吧？比如说某一些资讯是要一步一步慢慢收集来的，并不是那么容易收集来的。那或者是可能，比如说像德德这一次可能没提到，因为也不知道，说不定你这次收集单据的过程是顺利的。可是有些人可能像像我们刚刚，等、欸、我们前一集讲的，就是呃我。假设如果这个人发生意外的地方刚好在没有监视器的周遭，或者是比较荒凉的地方，那这样子是不是要获得关键性的影像资讯就会是困难的？那这样子破障跟成功的魔法就很重要，因为成功类型的魔法可以让事件一步一步的在轨道上面一步一步的达成，那你可能就可以慢慢的找到哎相关的人，你可能就是属于比较抽丝剥茧这样子，哎，我先找到了相关的的人。或者是找到相关，哎，知道说好像哪样子的人可以处理这样子的事情，然后去找到这样子的人，然后慢慢慢慢地去帮你把资料收集完。那有可能像这个第一次到第二次的调解过程中，可能也可以用到成功的魔法。比如说，像如果他如果像德德在这件事情上面没有这么多的人，他没有当下知道这么多人的协助的话，那破障跟成功的魔法或许可以让他慢慢地去认识。相关可以给他协助的人或者是这样的人会，可能你平常不知道这个人可以提供这样子的能力给你的，然后你可以慢慢的知道这件事情，然后慢慢把你需要的拼图一点一点拼起来。那这是因为德德的故事中没有这样子的味道，所以就没有建议到成功类型的魔法。嗯、所以这真的是 case by case。如果你的类型像我刚刚前面讲这样，那你可能需要的东西又跟我刚刚这。就是听得得的故事给大家的分享跟建议又都不一样，所以真的是看人看事情
0: 。对，好了，我们这一集时间也差不多了，<笑>但是呢，就是还是要跟大家说说一下，呃，这一集可能对大家来说会有点比三集更复杂和更多的东西，因为毕竟牵涉到各式各样不同的层面，甚至是人，对，对所以。人其实，对，所以其实大家能不能听懂？我觉得如果能大概理解百分之十，我就已经很感动了。<笑><笑>对对对对，那如果你本身是本身是巫师啊，或是做身心灵工作者，就是魔法师等等的，的如果对，或者是你有觉得哎、欸，有其他不同的想法或是意见，都可以在下面留言给我們。对对对，因为这是这是我们两个人讨论出来，或是经过我们的背景训练，所以会有这样子的视角。但
1: 是因为而且是随唐考，重点是这次是随唐考，就是这些故事是我没有先听德德讲过，是德德我们跟等于是我是跟着听众大家们一起。就是听这个故事，所以也是当下听到，然后以这样的资讯，然后做出来的判断。所以可能思考上当下听到就是这样子的思路，在听几遍之后，可能也会有不一样的思路，也是合情合理的
0: 。对，也是有可能啦。那因为就连我自己说的某些，就是我觉得可以做的，我也没有。就是都有做，因为毕竟我没有那么多时间，我要加工作。对，所以有些部分事实上都是蛮算是蛮及时 l i f e 的这种感觉
1: 。对啊，而且而且实际上的情况也不一定跟就是你跟我们讲的故事这些也只是部分，也不是实际的全貌。所以可能你建议了一些比较大众类型的，你可能自己也是做一些比较。属于个案类型，就是很适合这个世界的魔法。那当然，就是你可能当下做的魔法也会跟你分享的不太一样，这也是合情合理啊，我觉得
0: 。对啊，对啊，好啦，那总之这一集就是真的比较难一些。呃，不对，不是比较难一些，是应该蛮难，难,难蛮多的。
1: 很多，真的很多。我讲讲完到现在，我突然觉得说，我刚刚到底
0: 讲了什么？在干嘛？这是训练，对，好像不太对。<笑>对没关系啊，反正这一集大家就是尽量听。那如果你有遇到车祸，你想要透过魔法来帮助自己的和解啦、调解更顺利，或者你的状态的调整的话，你都可以就是来做魔法咨询。那像是这一两集，就有一点像是在做魔法咨询的感觉，只是我们是。同时在录 podcast 以及案例分享，让大家知道说，哎、欸，如果遇到这样子的状况，或是这样子一个案例，其实我们有哪些最推荐的、最推荐的一些产品，以及为什么会这些，为什么是这些，对，就是方案做法等等的，那大家就是可以参考。那如果你有其他的看法，或是你本身身心工作者、巫师等等的。你是用不同的系统啊、哦？我就是说，我们是，如果大家忘记的话，我们是用福都的系统。嗯、对对对。所以如果你可能是用其他的系统，可能会有不一样的做法。那我基本上都没有问题。重点就是，只要事件能够圆满的落幕，都是都是好方法啦。嗯、对啊。所以如果大家有什么样的想法，或是不同的视角或观点，都可以在下面或是私讯我们。那这一集就。提供给大家一个活生生的例子，对啦、啊，<笑>就是给大家一个这两集啦，咨询的
1: 对啊，对两集咨询的参考。不过这真的也是参考，因为在我们这次 podcast 是要录给大家公开听的，所以我们在对话过程中也不会去询问太多 detail 的东西，所以可能我们的建议就会讲说，哎，也可以这样，也可以这样。可是如果遇到我们真的是要咨询个案的话，我们可能就是会。我们的对话可能就会问的比像我们 podcast 录了这样还要详细了，那当然给出来的建议就会更加的聚焦。这是大家要给大家理解一下，就是可能跟实际的咨询还是略有一点差异，只是给大家稍微知道一下那个感觉
0: 。对，好了，那原本我没有想说要讲那个进到法院的，但是因为我也没有进到法院，所以我们就不讲。嗯、如果有进到法院的话，就是。再说，或是如果你有就是上法院的，呃，经验的话，你可以分享给我们，那我们可以拿你的案例来讨论
1: 。<笑>在在都上面，关于法律相关的魔法，其实也真的还不少
0: 。对啊，真的是不少哎、欸
1: 。所以其实大家不
0: 用想说不贴给我们，就是这些案例，可以好好的分享你的故事，然后来让我们分享。可以用哪些魔法来帮助你的生活过得更好？哦、嗯
1: ，对、啊，还是让大家知道，就是这次我们这两集讲的是车祸相关的，可是我们只是以车祸当例子啦，所以嗯，你也可以做一些类推，嗯、比如说可能有一些意外，可能跌打损伤啊，哎，那你可能可以参考，就是关于受伤的那那一些部分。的就是能量状态的调整，或者是你可能跟人有争执啊，你或许就可以考虑一下，哎、欸，你可以参考一下，就是关于和解、调解这些相关的。其实我们只是拿一个事件来比拟啊，所以你的事件跟什么类型相关，你可以参考着听听看。那如果你真的很想处理这件事情，想要透过魔法来做一些辅助的话，那就是找我们咨询喽。对啊，反
0: 正我们下面都会有我们的粉砖链接，可以自己点进去對對對對對。对对对好了，那这一集就,就这样了，拜拜
1: ，拜拜。